1: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altís presentan a Dolphy Pelae, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
2: Bienvenidos a Distrito Informativo Soy Madeline Peña y junto a mis compañeras Dolfi Peláez, Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Yasmín Cabrera Igual que Natalie Faxas Le estaremos llevando las mejores informaciones, debates y comentarios de interés Estamos a través de la Roca 91.7 FM De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Si vas en tu vehículo llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además estamos en Santiago y todo el Cibao a través de Éxitos 90.5 FM. Esta transmisión puede seguirla en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Están, búscanos en las redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo. Llámanos, a tus denuncias a nuestra línea sin cargos, 809-219-47. También puedes enviar sus notas de voz al WhatsApp, 1862 320 0075 Estamos en vivo en Televisión Nacional a través de Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz, para todo el mundo en la plataforma Dominica Network si no has bajado la aplicación puede descargarlas en, en cualquier dispositivo inteligente escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast iHeartRadio y Spotify todos los comentarios, entrevistas y debates lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo suscríbete, activa las notificaciones, dale like no olvides dejarnos tus comentarios y también de compartir muy buenos días Jasmine, ¿cómo estás? Muy bien, Madeline, buenos días en
3: este viernes, inicio del fin de semana ya yo tengo mi mochilita para irme al sí. interior Sí, pero veo que, la dice que va a llover entonces, bueno, yo creo que voy a tener que quedarme, por lo menos descansar acostada.
2: Bueno, sí, se no pronostica, eso sí, se pronostica muchas lluvias para este fin de semana, iniciando a partir de la tarde, según las informaciones que ofreció la ONAMED hace un momentito, cuando actualizó lo que es el boletín del tiempo tiempo, Así que muchas informaciones también en lo que tenemos en Distrito Informativo porque hay cambios en el tren gubernamental. ¿Qué te parece, Yasmin?
3: Bueno, sí, anoche se anunció que el presidente Luis Abinader designó a Miguel Seara Atón como el nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante el decreto presidencial 361-22. El primer mandatario tomó la decisión luego de que hace un mes el ministro Orlando Jorge Mera fuera asesinado en su despacho por el empresario Fausto Miguel Cruz de la Mota, quien según el Ministerio Público se valió de una amistad de 40 años con el oxiso para irrumpir en la oficina de medio ambiente y propinarle seis disparos porque se le había negado unos permisos para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas a favor de una empresa llamada Aurun Gavia.
2: Así es, también hay otra designación, pero eso lo vamos a saber en nuestros titulares, en las principales informaciones que gravitan tanto nacional como internacional en los periódicos dominicanos. Ahora vamos a ver qué aconteció o escuchar mejor Un Día Como Hoy.
1: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta Un Día Como Hoy.
0: Un día como hoy, 8 de julio del 2000, Geraldo Guzmán se convierte en el dominicano 296 en debutar en las mayores con Arizona. Un día como hoy, en el año 2003, Sammy Sosa dispara el jonrón 513 de por vida. Un día como hoy en el año 2011, despega desde Cabo Cañaveral el transbordador espacial Atlantis rumbo a la Estación Espacial Internacional, siendo esta la última misión de un transbordador. Un día como hoy en el año 2015, se realiza la primera visita del Papa Francisco a Bolivia, comenzando en las ciudades andinas del Alto y La Paz. Un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que la padecen. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
1: Distrito Informativo
2: Siete cuatro de la mañana y a continuación las principales noticias en distrito informativo para hoy, viernes 8 de julio de 2022. Yachism habló de la designación de Miguel Seara Hatton y en sustitución del economista Miguel Seara Hatton fue designado al también economista Pavel Isa Contreras como el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo a través del decreto número 361-22. Al momento del nombramiento. Isa Contreras se desempeñaba como viceministro de la identidad gubernamental.
3: En otro orden, el Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez negó categóricamente que su cliente haya aspirado a las elecciones presidenciales del año 2020 y mucho menos contratado a título personal por asesores para estos fines. En una declaración escrita, la defensa expresa que este país es muy pequeño y no hay un solo dirigente político que cualquier partido que pueda señalar que Jean Alain Rodríguez le haya presentado una propuesta, una candidatura o haya participado en una actividad política durante sus funciones Camara. como Procurador General de la República. A la vez consideran que Canosaco debe ser extraditado para que enfrente los cargos aquí en el país y demostrar quién es el verdadero responsable de todas estas supuestas barbaridades que hemos visto en los medios de comunicación. Y bueno. esto tras eh, las informaciones que surgieron de que Jean Alain le había dado eh, dos millones de dólares a una comunicóloga que actualmente es senadora en México y que asesoró la campaña de Peña Nieto
2: bueno y comentábamos al inicio de, del programa que una vaguada al nordeste del país seguirán las, las precipitaciones con menos frecuencia e intensidad la vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera fue ubicada al nordeste del país y se prevé que a la medida de la a medida que vaya transitando la vaguada por el país siga eh, alejándose y dejando en nuestro territorio eh, gran humedad y las y las precipitaciones de, de disminuirán con comparados con, con los días anteriores a como se ha visto un campo nuboso y también muchísimas lluvias. Para hoy se pronostica que las lluvias seguirán débiles a moderadas, con tornadas eh, especialmente en la tarde hasta las primeras horas de la noche.
3: Bueno, y también en una noticia de último minuto. Acaba de fallecer el primer ministro, ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Shinzo Abe fue presidente de Japón entre el 2012 y 2020 y se retiró por problemas de salud. Él estaba en campaña, eh, dando un discurso. Eh, eh, este domingo hay elecciones legislativas en Japón y él es uno de los principales líderes del partido liberal demócrata eh, fue asesinado por una persona que estaba allí, ya fue detenido, la persona eh, presuntamente culpable, se dice que es un miembro de los cuerpos de defensa de, de Japón, ex miembro y que posiblemente él, él fabricó esa arma. Eh, en Japón las leyes son muy estrictas en cuanto al control de arma, y es un país que se ufana de tener una estabilidad, poca violencia política, de hecho, en estos mítines, eh, no se requiere demasiada seguridad, porque hay mucho control de armas, y la violencia en ese sentido es mínima. Entre los logros de Chin Abe dentro de lo que fue su gobierno, está mantener la economía, con políticas eh, flexibles, de incentivo, eh, políticas monetarias relajadas, y uno de los puntos controvertidos de su gobierno fue eh, reintegrar interpretar y producir cambios en la constitución nipona para que no tuviera, pudiera hacer frente a las amenazas del Pacífico de Asia y sus tropas pudieran eh, actuar fuera del territorio japonés. También un aumento en el gasto de defensa. Bueno, pasa sus restos ya conforme vaya pasando el día, surgirán nuevas eh, informaciones acerca del motivo que llevó a esta persona que estaba en este mitin a matarlo.
2: la tiene alguna información? Ah, sí, claro que sí. Bueno, Buenos damos días. la bienvenida.
0: Okay.
6: <risa> <risa> Buenos días, ahí le estaba escuchando hace ratico. Pues miren, ayer, eh, y ustedes saben que durante toda esta semana se ha hablado eh, sobre la aprobación o ¿no? la inminente aprobación de la ley de extinción de dominios. Y la procuradora Miriam Germán Brito estaba en el almuerzo de la Cámara Americana en Santiago llamando precisamente la atención sobre esta pieza legislativa y ella dice que debe ser muy eh, discutida, eh, analizada en su justa dimensión y que de hecho se, ella ya prevé que pueda ser atacada en el Tribunal Constitucional por lo que llama a que esta ley no pueda ser utilizada para la extorsión y llamó a que la pieza sea conocida. Con mucho cuidado para que no afecte la preservación de derechos fundamentales. De igual modo, Miriam se volvió a referir sobre que eh, no entiende que es necesario modificar la Constitución para garantizar la, la independencia del Ministerio Público. Dice, la ley de extinción de dominios tiene cosas muy positivas, pero hay que cuidarse de que cuando se ponga en práctica evitar atropellos y de tal o cual organismo se dedique a la extorsión al dictar la conferencia perspectiva de la criminalidad y la corrupción administrativa eh, pública para favorecer la seguridad jurídica también hacía referencia de que en el pasado no se estaba realmente persiguiendo la criminalidad organizada tampoco la corrupción administrativa esto eh, ya esta es la creo que es la primera vez que Miriam va al almuerzo de la AMSHA en Santiago de los Caballeros si lo ha hecho en, la, en el Santo
7: Domingo
2: bueno, y en otra información, el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, tildó de descaradas las declaraciones emitidas por el, eh, por el ministro administrat por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de que en el país no se compraban ambulancias desde el año 2012. Sánchez Cárdenas indicó que en marzo del 2020, durante su gestión, se recibieron de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, una partida importante de ambulancias específicamente él dice que fue el 6 de marzo que se entregó eh, alrededor fueron varias sucesivas no especifica claramente el número y contempla de que esta información de que dio paliza es algo como alocada
6: pero él mismo está admitiendo porque si paliza dijo que no se compraba y él dice que la OMS la la OPS, OPS, se se entregó. Entregó. nosotros sabemos que la Ome, OMS OPS. N OPS aquí que es la misma de la OMS eh, lo que hace usualmente son donaciones uno no, no las compra a menos que usted le delegue su proceso de compras a ellos y ellos no lo han hecho porque esto de las instituciones que han ha hecho proceso de compras se conoce básicamente al PNUD pero de Organismos internacionales usualmente son donaciones y nosotros sabemos que muchos temas de salud las cosas que se dan o que se entregan aquí han sido por la Organización Panamericana de la Salud lo mismo que en el 911 aquí yo siempre cuestiono y digo después que le sacaron el jugo a a Taiwán eh, con el 911 que nos dio las ambulancias que preparó el sistema 911 después dijimos no Taiwán no es un país y nos vamos a quedar con China y afuerearon a Taiwán pero les Sacaron todo el jugo a Taiwán para el sistema 911 que Bueno, es un... y esto
2: a raíz de a raíz de que el día de ayer se recibieron 30 ambulancias que, según el presidente Luis Abinader, serán distribuidas en los hospitales de diferentes provincias del país. A la vez detalló que la inversión está valorada de estos equipos móviles en unos 160 millones de pesos. Otra información
6: también, ustedes recuerdan que en el día de ayer mi comentario era precisamente referente al informe de la Flaxo, la Facultad de Ciencias en, en nuestro país y precisamente las trabajadoras domésticas, las representantes de las trabajadoras domésticas en el país demandaron a las autoridades cumplir con, la, con lo establecido en el convenio 19, eh, 189 de la Organización Internacional del Trabajo que procura la dignificación del oficio. El viejo rec el reclamo recoge fuerza precisamente ante el informe de la Flaxo y una de las representantes señala, debe ser una preocupación de cualquier gobierno que el trabajo doméstico sea regulado y tratado con justicia. Eso de que trabajar entre 10 y 16 horas es así y trabajan hasta más. Hay lugares donde no tienen horas, están acostadas y las levantan a trabajar. Cuando a alguien se le ocurre hacer un de último momento una actividad, esto lo refirió la vicepresidenta de la Conferencia Nacional de Unidad Sindic el Sindical Cenus, que es la señora Eulogia Familia, y así otras representantes del gremio del servicio doméstico pues han, han elevado su voz precisamente ante el reclamo de la del ante el informe de la Flaxo que también corre, recobra, recobra fuerza porque ustedes saben que el ministerio de trabajo a principios de años eh, a principio de año precisamente llamaba a una consulta para eh, Hablar de la regulación del trabajo doméstico y esto generó una serie de reacciones a nivel interno y externo, también preocupaciones de qué va a pasar con las trabajadoras y los empleadores. Entonces, eh, creo que es el momento de definitivamente poner los puntos sobre las IES.
3: Bueno, y a propósito del primer caso de la viruela símica registrado ayer en República Dominicana, eh, tenemos nuevas informaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación al incremento de esta enfermedad. Los casos de la viruela símica, que se conocía anteriormente como viruela del mono, confirmado por laboratorio, registrado un aumento semanal de un 77% a más de 6.000 en todo el mundo y dos muertes más en partes de África, donde el virus ha circulado durante años. La mayoría de los casos se reportan en Europa y África y la agencia de salud de la ONU indicó que el misterioso brote sigue afectando principalmente a hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Y precisamente hablábamos con el epidemiólogo y decía que, aquí en, el, en esta semana, y decía que no tenía que ver específicamente que fueran relaciones homosexuales, sino porque se registraron en esos casos, como fueron las primeras personas eh, que se sometieron a las pruebas. Otro grupo de población no mostraron señales de transmisión sostenida. La Organización Mundial de la Salud señaló, que hasta el lunes se han contabilizado 6.027 casos de, de simio confirmados por laboratorio en 59 países. Y anteriormente había dicho que no se consideraba como una emergencia global, pero según avancen los casos se irá reevaluando esta
2: clasificación para tomar las medidas pertinentes. Bueno, y estas son las principales informaciones en Distrito Informativo 7.16 de la mañana. Hacemos una breve pausa.
1: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
2: Estamos de regreso en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM y a través de Éxitos 90.5 para Santiago y todo el Cibao. Recuerden que pueden buscar todas nuestras informaciones en nuestra cuenta de Instagram, Distrito Informativo. Buscar también los comentarios en nuestro canal de YouTube, distrito informativo, quédense con nosotros que pueden escuchar los comentarios que vienen a continuación a cargo de nuestras periodistas y en este momento vamos a darle paso a Yasmin Cabrera
3: Bueno, iniciamos con un tema internacional esta semana el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, estuvo hablando acerca de que haría un acuerdo de paz con el ejército de la liberación nacional, primero con un cese al fuego. Es la guerrilla más grande que queda en el país colombiano y esto tras los acuerdos de paz en 2016 con las FARC que aprobó el presidente Juan Manuel Santos y que fueron aprobados por la ratificación del Congreso porque en el plebiscito el pueblo colombiano votó un no a estos acuerdos. El ejército de la liberación nacional ha tenido una disminución de sus guerrilleros eh, antes era una guerrilla más poderosa ahora solo tiene unos mil miembros, sin embargo amenaza con aumentar cada día más eh, tiene también presencia en sueno, suelo venezolano, por lo tanto es una guerrilla binacional y es una de las amenazas eh, que tiene Colombia y uno de los grandes retos que tiene Gustavo Petro la aprobación de este acuerdo va a depender en gran medida a que se logren avances significativos a los acuerdos firmados con la FARC en 2016 y a cinco años de su implementación solamente se han logrado el 28% completo de las tareas que fueron eh, expuestas que fueron aprobadas eh, en un acuerdo que fue incluso blindado, o sea que no puede ser derogado por ningún gobierno. Entre las principales avances que se han visto están eh, la desmilitarización de los miembros de las FARC, la entrega de las armas, la incorporación a la vida política, incluso crearon su propio partido, Partido de los Comunes, tienen diez curules en el Congreso de Colombia, eh, pero hay pocos avances en relación a la reforma agraria, y es uno de los puntos que el presidente electo ha dicho, dijo en campaña que iba a implementar. Colombia es un país completamente desigual, donde el 1% de la población tiene el cuarenta por de las tierras, y eh, gran parte de este acuerdo, lo que se logró también no solamente terminar con un conflicto armado sino crear las condiciones económicas, sociales, de oportunidades en esas zonas en donde por la ausencia de la presencia del Estado han proliferado estos grupos. Entonces, parte de esa reforma agraria de, la, de darle facilidades a los campesinos para créditos para la compra de tierras, el cambio de los eh, productos ilícitos, o sea, darle otros productos para que no sigan cultivando la coca, la marihuana y tengan un sustento para sus familias, esta parte no se ha avanzado significativamente. sí hay una justicia especial, por ejemplo, la justicia transicional, en donde ya miembros líderes de las FARC han admitido sus crímenes y esta eh, justicia transicional cuenta con el aval de la Corte Penal Internacional que va acorde con eh, el Estatuto de Roma y las penas que se que se que se fallan en este tribunal no son privativas de la libertad, o sea, no hay pena de prisión. También hay una comisión de la verdad en donde eh, se pretende recoger toda una memoria histórica de todo lo sucedido en estos 52 años. Años de conflicto armado que ha dejado polarizado, herido al pueblo colombiano, con unos 260 mil muertos entre civiles y militares, y también 6 millones de desplazados y una gran cantidad de desaparecidos, que también es una comisión de la verdad, una comisión de búsqueda de los desaparecidos que ha avanzado significativamente. El presidente Gustavo Petro, cuando asuma en agosto, tendrá un gran reto eh, que tiene que ver con que la población vea avances en ese previo acuerdo con las farc porque realmente estos acuerdos generan mucha reticencia al, al inicio pero luego que la población ve avances pues eh, generan mayor simpatía mayor apoyo y el problema fue que luego de que sale santos viene un presidente que fue de lo que eh, no solamente votó el no sino que fue abanderado de ese no que fue el expresidente iván duque eh, Petro tendrá la opción del Congreso para un futuro acuerdo eh, aprobarlo, pero a pesar de que tiene un gran número de parlamentarios en el Senado, no tiene una mayoría suficiente para implementar las reformas que amerita el país y tiene incluso menos legisladores en la Cámara eh, de Representantes. Uno de los grandes retos de la próxima administración colombiana.
1: Distrito informativo.
2: Buenas noches, Mento. Aterrizas esas noticias internacionales o haces un análisis de lo que está pasando a nivel internacional de una manera muy llana que la persona fácilmente puede entender cualquier conflicto y las economías internacionales. 7.25 de la mañana y le damos pasos al comentario de Ogla Enesia Pérez.
1: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
6: en el día de ayer eh, el gobierno dominicano celebra eh, o celebró precisamente un informe eh, de la fao que da cuenta de o resaltando digamos en, en, en alguna medida los los proyectos que se hicieron durante la pandemia para asistir a la población lo que trajo como consecuencia una reducción del hambre precisamente en el tiempo de pandemia que en otros países y en, en el mundo entero pues ha generado eh, lo inverso una de las cuestiones que el gobierno destacaba y de hecho también lo recogen los medios de comunicación eh, que forma parte del informe el estado de la seguridad jurídica alimentaria y nutrición en el mundo 2022 para el caso de república dominicana la prevalencia de la subalimentación es decir el hambre está en 6.7 con relación al año 2021 y estaba en 8.3 con relación al año 2019 2020 ahora eh, esto definitivamente es como una digamos no un tapabocas pero sí es le va, va a llamar un poco a la oposición a bajar un poco de la guardia en correlación que la gente está pasando hambre la cosa está malísima etcétera 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 porque la fao a prima fase Aquí está diciendo que el hambre ha disminuido ojo con esto esto no quiere decir que república dominicana no tiene hambre sino que está haciendo la comparación en términos pandémicos de cómo el, la subalimentación en otros países ha, ha bajado y en el caso de república dominicana y panamá han presentado mejoría precisamente por los paquetes sociales que se hicieron la fao no está diciendo que república dominicana disminuyó la pobreza ahora lo que sí ha dicho es que en república dominicana con relación a otros países pues el nivel de hambre es menor. Así que cuando el panorama político entonces se ponga la gente, o, la, o la, el mismo gobierno podrá decir a la a la oposición, bueno, la FAO está diciendo que hemos disminuido en términos de, de hambre en República Dominicana, pero no necesariamente en pobreza. Sin embargo, esto es un punto del informe de la FAO que no lo he leído completamente eh, y, y que se le pueden sacar muchos datos. ¿Por qué? Porque precisamente el informe de la FAO no habla en positivo del tema del hambre. Al contrario, el informe de la FAO dice que el hambre en el mundo ha disminuido y que un decenio antes de llegar a este plan, de de 2030 eh, con relación a la reducción del hambre a nivel mundial pues eh, se está avanzando en términos opuestos y yo quiero leer precisamente lo que dice el informe en sus conclusiones con relación a este punto dice al a faltar menos de un decenio para el 2030 el mundo no va camino a poner fin al hambre y la malnutrición y en el caso del hambre mundial avanzamos por senderos opuestos este informe ha demostrado que el debilitamiento de la economía derivada de las medidas de contención del covid 19 adopta, adoptada en todo el mundo ha contribuido a uno de los mayores aumentos eh, a uno de los mayores aumentos del hambre mundial registrada en decenios que afecta a casi todos los países de ingreso medio y debajo lo cual puede revertir los avances registrados en el ámbito de nutrición la pandemia del covid 19 es apenas la punta del iceberg y lo que es más preocupante la pandemia ha puesto en relieve los puntos débiles que han ido formándose en nuestros sistemas alimentarios en los últimos años como consecuencias de factores fundamentales como los conflictos, la, la variabilidad, las condiciones extremas de clima y la desaceleración y debilitamiento de la economía. Es decir, no es que estemos cantando victoria porque la, eh, lo que se ha visto del informe de la FAO es solo un puntito que, eh, digamos, que resalta un aspecto positivo en cuanto a la alimentación en República Dominicana por las medidas durante la pandemia y no fue una medida que es atribuida únicamente al gobierno de Luis Abinader porque esas medidas se tomaron desde la administración de Danilo Medina. Es decir, el aumento del programa Supérate el Quédate en Casa, los bonos que se dieron, los incentivos que se hicieron sumado a la, al, al incentivo a la agricultura que una vez llegó a Abinader, tomó esa decisión y, e, y, e incentivó, digamos, en cierto modo y el término de darles préstamos a los agricultores así como la aplicación de tasa cero y sumado ahora a la, a la ley de tasa cero porque el, esto de tasa cero no se aplica a este informe porque apenas la ley se aprobó en este año, pero el año pasado sí se estaba aplicando tasa cero para algunos productos, lo que se maximizó ahora con la ley contribuyó a que no aumentásemos en este en esta sub subcalificación eh, en términos alimenticios. Pero esto no quiere decir que República Dominicana no ha disminuido o no ha aumentado los casos de eh, pobreza durante la pandemia. No. Es que estos eh, estos planes sociales que llevó a cabo el gobierno, ambos gobiernos, porque sería muy mezquino atribuírselo al gobierno de Luis Abinader, porque esas medidas no fueron tomadas en principio por el gobierno de Luis Abinader, sino fueron una continuidad. Eh, de hecho, cuando asumió el poder, lo extendió hasta, hasta prácticamente eh el año pasado, el año 2021, no recuerdo la fecha exacta, cuando ya se, se suspendió la los el, esta extensión de los planes, supérate, quédate en casa, eh, el patí, todo lo que lo que hubo de, en, eh, como parte del plan del paquete social para eh, palear un poco los efectos de la covid 19. Así que este informe de la FAO, veámoslo en un aspecto positivo, digamos que a la oposición en cierto modo le le podría digamos digamos, eh, tumbar un poquito el discurso en cuanto a que ay aquí el hambre está peor que en todas partes cuando este informe te está presentando lo contrario, pero no menos cierto es que el hambre sí ha aumentado en nuestro país y eso también lo vamos a ver con otros informes que se han, present, eh, que se han presentado y que eh, básicamente debemos de saludar y aplaudir y felicitar al gobierno dominicano en sentido general, al estado dominicano por las medidas. Esto es un reconocimiento más de que lo que se hizo durante la pandemia, los paquetes que se aplicaron, las medidas que las autoridades tomaron eh, para eh, asistir a la población para hacer frente a la COVID-19 definitivamente tuvieron resultados positivos y nos ponen en el en el rango internacional donde otros países se reflejan o ven como ejemplo lo que aquí se aplicó así que este informe de la FAO en medio de toda esta esta ola de que es negativo porque el hambre ha aumentado en el mundo pues República Dominicana y Panamá aparecen como en términos positivos en, eh, referente a, la, a los paquetes sociales que se aplicaron para la disminución del hambre pasando de 8.3 República Dominicana a 6.5 para 2021. Fernando.
1: Distrito Informativo.
2: Todas estas informaciones y comentarios usted lo puede buscar en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, y seguir nuestra cuenta de Instagram, Twitter, Distrito Informativo. Recuerden que llegamos al Cibao y a Santiago, todo el Cibao, a través de Éxitos 90.5 FM, 7.33 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, pero vamos primero a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
1: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el tema Te traemos en el Distrito Informativo El tráfico y el tiempo
7: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el desvío de la avenida Núñez de Cáceres. El tráfico fluye en la avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado, en la avenida Sánchez, el Lovaricano. Tráfico en alto total en la avenida República de Colombia, en altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Avenida Máximo Gómez, en la avenida San Martín, en ensanche La Fe. Avenida Doctor Delgado en Gascue y en zonas aledañas. Desde el Puente Juan Bosch hasta la Avenida Las Américas, donde se registra un accidente grave. Gran entaponamiento en la Avenida Los Restauradores en Sabana Perdida. Carretera Mecha, Avenida Charles de Gaulle, donde se registra una inundación. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcajizos y tráfico muy intenso en la Avenida Monumental. En el Puente Flotante... Y en el puente Ramón Matías Mella, para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento, con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
1: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
2: 7.39 de la mañana de regreso en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM y a través de Éxitos 90.5 para todo el Cibao. Chicas. Muchas informaciones hay en Distrito Informativo.
6: Así es. Miren,
2: en el día de ayer el Banco
6: Central anunció que la economía dominicana creció 5.6% entre enero y mayo de este año. Es decir que... Ay, perdón, estoy teniendo un poquito de alergia. Eh, eh, con relación, al compararlo con igual periodo del año 2021, es decir que en el año 2021 el crecimiento de la economía para esa época era de 4.8% en una nota de prensa de la autoridad monetaria y financiera indicó que el desempeño evidenciado por la economía dominicana eh, refleja su resiliencia y la capacidad para el, mitigar el impacto de los factores adversos que prevalecen a nivel mundial Anal, al analizar detalles el componente de la IMAE eh, destacan los, las siguientes actividades económicas de incremento en su valor agregado durante el periodo enero-mayo 2022. Hoteles, bares, restaurantes crecieron un 35.0%, otras actividades de servicio 10.9%, salud 9.4%, transporte y almacenamiento 8.3%, administración pública 8.0%, manufactura y zonas francesas. 7.9, eh, comercio 7.2% esto es eh, el informe que presentó ayer el Banco Central con relación al desempeño de la economía dominicana precisamente en momentos de inflación ustedes saben que el año hace ya la semana pasada creo que fue el Banco Central también aumentó la tasa de interés para amortiguar la, la inflación eh, aumentó 75 puntos 75 eh, puntos precisamente de la de la tasa de interés pasando ya a 6 de 6.5 a 7.5 7.25 a 7.25 75 puntos
3: porcentuales en relación a ese informe debemos eh, recalcar que es comparativo al año pasado y recordamos que salimos de una pandemia en donde hubo un no hubo crecimiento económico con la mayor parte del mundo, y una vez eh, se empiezan a dinamizar las actividades económicas hay crecimiento económico, esto no quiere decir que no haya inflación, o sea que no haya encarecimiento del precio de la vida Exacto. de hecho puede haber mucho crecimiento económico, mucho dinero circulante y haber inflación, entonces lo que se prevé es que con las medidas de corte eh, de política fiscal haya un decrecimiento económico que estas medidas que van a disminuir la inflación repercutan en un decrecimiento económico, o sea que es un arma de doble filo Exactamente, exactamente Miren, otra información, eh, son dominicanos, la mayoría de migrantes fallecidos en el Caribe en 2021 La República Dominicana registra el mayor número de migrantes fallecidos en el Caribe durante el 2021 de acuerdo con el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. En el reporte anual sobre la región, sobre las Américas se reveló que 67 dominicanos perdieron la vida mientras viajaban a través de las peligrosas rutas marítimas en frágiles embarcaciones en la región del Caribe. Al país le siguen Cuba, Haití, Ecuador, Guyana, Bahamas, Jamaica y cuatro están como indeterminados. Eh, realmente una llamada de alerta de que el dominicano sea la nacionalidad de mayor número de migrantes para las autoridades, lo que es un indicativo de la difícil situación económica y de la poca concienciación. O sea, muchas personas no saben el peligro que representa eh, viajar en yolas, yolas eh, que están construidas con materiales que no sostienen ese viaje. Eh, también eh, sobrecargadas generalmente están estas yolas y se colocan en una situación de vulnerabilidad eh, en donde son vulnerables a la explotación una vez llegan si es que llegan a este suelo eh, yo pensando eh, en este informe no están los datos completos eh, estaré, son los registrados no necesariamente los que ocurren porque eh, hay muchas eh, embarcaciones que, que sobran, que y, no sobran se dan cuenta. y no se dan cuenta
6: o sea que a, ver, a veces se dan cuenta es, porque alguno sobrevivió o algún pariente dice mira ellos se fueron en Yola y no sabemos nada de ellos pero no hay constancia porque eh, no hay un registro eh, precisamente de esos viajes clandestinos y recordamos mucho que a principio de año, si mal no recuerdo eh, perdón la redundancia o a finales del año pasado teníamos muchos casos de, de personas yéndose en Yola eh, y había una mezcla, me resulta un poco hasta curioso de que el dato sea que la mayoría sean dominicanos porque muchos haitianos estaban saliendo desde aquí en Yola y fueron muchos los que los que sobraron. Eh, algunos murieron de hecho hace poco en, en Puerto Rico se hizo el sepelio de unas tres personas eh, y todas eran haitianas, eh, haitianas. pero eh, recordamos también el caso de méxico donde estaban las personas que aparecieron en, en el furgón que fallecieron había una gran cantidad de baní y, eh, y otras localidades o sea que hay que también revisar un poco bien toda la data para saber de cuánto estamos hablando
2: si ya lo tienen todo cuantificado bueno chicas y en otras informaciones que gravitan en torno al caso de Jean Alain Rodríguez hay una acusación que presenta el Ministerio Público contra el ex procurador y detalla de que el ex funcionario el funcionario contaba con una estructura que superaba los 18 mil cuentas falsas en las redes sociales estas cuentas eran destinadas para defender al ex procurador, atacar a quien los criticaban, incluyendo periodistas promover su figura para un proyecto presidencial que tenía contemplado y también esta acusación informa de que las cuentas falsas en redes sociales eran pagadas con fondos de la Procuraduría General de la República. Yana Laín y los bots
6: bueno eso eso no era, no era secreto no había muchísimos bots usted lo veía ponía un tweet de Alain y usted esperaba la ráfaga eh, para atrás de respuesta o cuando algo positivo era y todo lo que salía o sea que eh, y esa es una estrategia que utilizaban muchísimos no solo Alain en el pasado gobierno lo vimos muchísimo los bots que eso fue digamos como el año o, o los años de los bots en República Dominicana, que había muchísimos, o sea, de, de parte y parte, pero esto de estas eh, 18, cuent 18 es cuentas, 18 mil cuentas, 18 mil cuentas que prácticamente eh, forman parte de, de lo que el Ministerio Público plantea y que precisamente de este caso también sale en los medios de comunicación en el día de hoy que un inmueble que se compró para la Fiscalía del Distrito Nacional que procurara mejorar las condiciones en esa, en, en esa Fiscalía valga la redundancia como para mejorar el, el tema del parqueo habilitar espacio para los propios empleados habría sido adquirido de manera irregular que ese inmueble eh, de acuerdo al costo es de 19 millones de pesos según el contrato y que el inmueble no fue registrado conforme a lo que establece la ley eh, habría que ver qué exactamente se refiere el ministerio público con relación a que no fue registrado como lo establece la ley dentro del procedimiento pero hablamos de que un inmueble para reubicar el departamento de la fiscalía cuenta con un espacio para parqueo adquisición de eh, Medida de contrato de eh, a través de, de un contrato de venta de un inmueble de 696.49 metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional.
3: Bueno, y pasando al tema de la municipalidad del párroco, de Cristo Rey, José Luis Hernández, denuncia que el cementerio, en el cementerio de ese sector, se cometen irregularidades como profanaciones de tumba y acciones que afectan la tranquilidad de las personas que viven en su frente. El religioso manifestó que. Aunque hay policías municipales, se agravan los problemas de inseguridad por la falta de atención de las autoridades y afirmó que el Campo Santo es utilizado por adolescentes y adultos mm -hmm. para consumir droga. Una práctica común mm -hmm. a través de los años, un llamado a la alcaldía
6: del Distrito Nacional. Que es más un aspecto de supervisión, de vigilancia, de control para que eh, en esos espacios no ocurra, señores, porque es muy es muy penoso, es lastimoso, es hasta en cierto modo afecta tanto la dignidad y el sentimiento de un pariente, que cuando usted va a, a sepultar a su ser querido, que usted le compre un nicho, o, o le prepare su nicho y, y le compre un ataúd, que usted entiende que es como la forma decente de enterrar a ese ser vivo que tanto usted amó entonces que vaya una persona a profanar ese, ese, ese campo santo y que le saquen recuerdo que hay unos años muy famosos de hecho eh, y eso es algo que, que hasta digno de estudio, que las personas compran un ataúd muy lindo y al momento de ir a sepultar a su ser querido pues lo tiene que romper para que no le propane es la eh, tumba ¿Me entiende? Y es y eso es, es una práctica que, que de verdad es, es es muy muy indignante y que entiendo que debería incluso hasta perseguirse eh, penalmente. Claro, que poco eso respeto es, Eso es una falta de respeto a, a a, al ser querido o a, a, a la propia dignidad de la persona porque algo que usted después de muerto por lo menos se le debe resguardar la dignidad y el ser humano tiene eh, se le debe garantizar esto desde que nace y hasta el día de su muerte o sea en su lecho de muerte usted debe garantizarle eh, la dignidad a, a una persona y, y eso
3: refleja mucho de cómo estamos como sociedad porque acciones así serían impensables en algunas otras partes del mundo
2: es así. bueno y abren oficina de extensión del consulado dominicano en Washington High. La nueva extensión del consulado dominicano en Washington High fue, forma parte de un esfuerzo para que los más de 50 mil dominicanos que viven en este vecindario no tengan que viajar a la sede principal ubicada en Times Square. Esto, eh, bueno, dicen que están muy felices de estar abriendo este servicio tanto para aliviar el trabajo en la sede principal como para hacer el mejor trabajo para el gobierno dominicano, dijo Mayra Sánchez, quien es la encargada del consulado dominicano. Esta sede ofrecerá los servicios de ciudadanía dominicana, renovación de pasaportes, eh, poderes legales y, trans, y traducciones. Sánchez dice que la oficina contará con cinco empleados y, la visit, y las visitas empezarán a organizarse por cita. Esta es una nueva oficina que se abrió en Washington Heights del consulado dominicano.
6: Bueno, interesante. De hecho, es parte de, digamos, de las demandas de la comunidad dominicana en el exterior eh, para asistir a los procesos de hecho consulares. No sé dónde tenían que moverse los que viven en Washington Heights para poder acceder a, a un servicio. Dice la nota que, que es
2: y tenían que ir a Times Square, que es okay. donde está la oficina central.
6: Bueno, o sea que en términos prácticos eh, representaría un, un beneficio para, para la misma población que está allá, que de hecho uno se queda esperando, no, no sabemos al final qué ha pasado con el proceso que iba a llevar a cabo la Cancillería para la adquisición de, o para la contratación de que los servicios sean a través de una compañía eh, que se encargue de, de la parte la administrativa, vamos a decirlo así, de los procesos que están llevando los diferentes consulados a raíz de, no digamos que fue a raíz pero sí unas investigaciones que hizo el Listín Diario con relación a los costos o cómo varía de precio lo que establecen los servicios consulados los servicios consulares de un lugar a otro, puede ser en un mismo estado y ponía el ejemplo del caso de Haití donde un, en un consulado de Juan Méndez te puede eh, puede costarte un procedimiento x cantidad de dólares pero en otro dentro del propio Haití puede costarte mucho más entonces eh, esto digamos en cierto modo fue para para paliar un, esta situación y poner un poco de regularidad al proceso eh, sin embargo después de no no hemos vuelto a escuchar qué ha, qué va a hacer la Cancillería con relación a ese proceso
3: Mira, y a propósito de que tenemos un nuevo ministro eh, de Medio Ambiente, surgen nuevas... Eh... Nuevos datos sobre la denuncia que hiciera el administrador del Parque Nacional Jaragua de que no tenían ni siquiera transporte para hacer sus trabajos. Se dice que ya desde el principio de año eso estaba en conocimiento del fallecido ex ministro de Medio Ambiente, pero que asuntos burocráticos no han permitido que se mejore situaciones tan penosas, como por ejemplo, eh, hacen una denuncia que los guardabosques ahora ganan menos dinero porque se le descuenta un seguro que ni siquiera aprobaron y muchísimas deficiencias que hacen que estas personas que están al cuidado de las áreas protegidas eh, no puedan hacer su trabajo de forma digna se habla hasta de que eh, se deben meses
6: a estos trabajadores que ganan sueldos eh, muy por debajo sí esto de hecho el, el fallecido ministro en una ocasión en, en, en entrevista hacía referencia de este punto de que precisamente los guardabosques y muchas y mucho personal del ministerio no estaban regularizados ¿en qué sentido? de que no tenían un control exactamente de personas que tenían que ser empleados fijos porque un guardabosque debe de ser un empleado que esté en la categoría de nómina fija del ministerio que esté devengando un salario pero que también se le dé la garantía de la protección del sistema dominicano de seguridad social, es decir, un acceso a seguro, un acceso a, para el tema de los fondos de pensiones, entonces sabían muchas nóminas, muchas personas que no se no se sabía cómo estaban, o sea, gente que tenían por contrato, pero que tenían que ser empleados fijos, y empleados eh, fijos que tenían que estar por contrato. Entonces, esa, esa ese conflicto que había, estaban saneando este proceso a lo interno del, del ministerio, que se estaba, de hecho, tomando un tiempo precisamente por la complejidad que era. Pero qué bueno que nuevamente se ponga el tema en el tapete para que no quede en el olvido porque sí sé que fueron eh, muchos los guardaparques y que, que, que no están protegidos y que precisamente esto vendría para, para solucionar su problema. Y como todo tema burocrático en el estado, lamentablemente se toma mucho tiempo y ojalá se pueda acelerar ese proceso y darles respuesta.
2: Bueno y agradecemos y despedimos nuestra transmisión para los oyentes de Santiago y todo el Cibao a través de Éxitos 90.5 FM, muchísimas gracias por mantener la sintonía ya será el lunes que regresamos con muchísimas más informaciones, pero acá en Santo Domingo y todo el que nos ve a través de nuestro canal de YouTube mantenemos nuestra sintonía a través de La Roca 91.7 FM también a través de Dominica Network, Vega TV y los canales 48 de Claro, y 52 de Altís. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos ya nuestros principales invitados.
1: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
8: Bien, amigos, estamos de regreso. Con Distrito Informativo, muy buenos días, 7 y ya ocho de la mañana, 8 de la mañana. Muy buenos días a todos, qué bueno que están con nosotros. Vamos a continuar con, nuestro, con todo el contenido del programa y vamos a, re a recibir a la señora Michelle Guzmán, directora del Departamento de Signos <coughs> Distintivos, eh, su fundación Errores Comunes, que comete la gente cuando eh, registra un nombre. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros tempranito en la mañana. Qué bueno. Muy
4: buenos días a ustedes y muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es una oportunidad pues de dar a conocer un poco el tema. Muchas personas cometen errores al momento de solicitar un nombre comercial o un signo distintivo que viene siendo una marca también. Uh -huh. Uh -huh. Y, y nada, creo que es una oportunidad pues de comunicar esto y de, y de tratar de subsanar esa cantidad de errores que se cometen constantemente al momento de hacerlo. Signo sí, distintivo. Qué es como el logo signo distintivo es todo lo que consiste en una marca un nombre comercial denominación de origen todo aquello que te permite identificar un producto un servicio o una actividad comercial de otros esos Bien. son signos distintivos
6: precisamente en ese punto yo tengo un familiar que cuando puso tiene su, su negocio y cuando fue a registrarle ella en un principio tenía el nombre pero cuando fue precisamente a la ONAPI a registrar dice no usted no lo puede registrar porque este nombre ya está pero ella era básicamente con su nombre y otra o, o, un, un otro de segundo, un adjetivo, y no lo pudo hacer y tuvo que hacer unos cambios. O sea, ¿qué influye a la hora de presentar una propuesta para un nombre de la empresa que es propia? O sea.
4: Claro, mira, yo creo que lo más importante que toda persona debe tener en consideración es el hecho de que cuando tú registras una denominación, una palabra, una frase, okay. tú prácticamente tomas un monopolio de esa palabra. O sea, nadie más puede hacer uso de ella. Eso es un derecho, eh, vamos a decir, negativo. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud, el derecho a la educación son derechos derecho positivo uh -huh. que todos tenemos la oportunidad de tener. En el caso del derecho marcario, es un derecho negativo. Tú excluyas que otros hagan uso de esa denominación. Por ende, como tú asumes un monopolio de esa palabra para identificar un producto, un servicio, una actividad comercial, evidentemente esa palabra no puede ser de libre uso para terceros poder publicitar sus productos o servicios. Okay. Y ahí es que hablamos de que tiene que ser distintivo, tiene que ser diferente, tiene que ser algo que evidentemente el público consumidor pueda percibir como una marca o como un nombre comercial. ¿Y cómo por se ejemplo, establece? O sea, por ejemplo,
3: eh, yo quiero poner un negocio de un restaurante, le pongo la casa. Hay otro que se llama mi casa y otro que se llama tu casa. ¿El cambio uh -huh. de una preposición eh, ayuda? No ayuda. Y evidentemente, no, se, puede, ¿Se puede
4: registrar distintos así? Mira, si nos vamos a enfocar en el mismo rubro uh -huh. y tú tienes una denominación que es distintiva, que no tiene que ser obligatoria para publicitar ese negocio, es decir, que no son características ni cualidades del negocio, pues evidentemente el único eres tú, aunque le agreguen lo que le agreguen. Entonces ahí viene el tiempo, ahí viene el tema del monopolio, porque se tiene que verificar que evidentemente sea distintivo. En el caso de los nombres propios, okay. que ahí es que muchas personas cometen errores, dicen no, pero ese es mi nombre personal. Sí, es tu nombre personal, pero si ya tú registraste, por ejemplo, Stephanie para identificar una tienda, no puede haber otra Stephanie para identificar una tienda. Porque evidentemente, aunque te llames Stephanie Baez, Stephanie Tavares o Caberera, uh -huh. al final de cuentas las personas lo que van a identificar, bueno, pero es que la tienda se llama Stephanie, pero no me recuerdo bien el nombre completo. Y ahí viene el tema de la percepción en el público consumidor de esa marca o de ese nombre comercial. Si yo te digo a ti, cualquier marca que tenga un diseño o una denominación Posiblemente tú puedas tener una idea de, lo, de cómo es la marca, pero no algo perfecto. O sea, tú no, tú no te recuerdas exactamente, por ejemplo, voy a mencionar una marca. ¿Para dónde mira American Eagle? ¿Qué tiene American Eagle? O sea, ¿qué representa? Quizá un águila, pero tiene, los tiene las alas abiertas. Uh -huh. Está mirando a la derecha, está mirando a la izquierda. No, tú tienes una idea de lo que es. Y eso mismo pasa cuando tú utilizas una denominación. O sea, no dice bueno, Stephanie, pero wow, es que no me recuerdo ¿Stephanie qué? Entonces ahí viene el tema de por qué. Es tan importante elegir denominaciones distintivas y evidentemente que no sean similares a otras. O sea que
6: el, una persona, para un poco entender,
4: puede registrar
6: el nombre Stephanie con
4: otro distintivo o no lo puede hacer. Si es para la misma actividad comercial, no puede hacerlo. Ahora bien, perfectamente sí pueden existir denominaciones idénticas, pero para actividades totalmente diferentes. Diferente. Es decir, papelería Stephanie a restaurante Stephanie. A farmacia es Stephanie. Farmacia Perfectamente. ¿Por okay. qué? Porque eh, existe lo que es el principio de especialidad, que es lo okay. que permite esto. Y es por el mismo hecho de que estamos hablando de que si te voy a dar un monopolio para una palabra, no puede ser para todas las actividades y productos de servicio en absoluto. Uh -huh. Por ende, tiene que quedar libre, evidentemente para hacer uso para otras cosas, siempre y cuando no se vinculen ni genera un riesgo de asociación o confusión.
6: Pero también hay unos casos ay perdón. No, un
4: otro, también, de también. que hay personas que tienen
6: un nombre registrado y no es el mismo que el nombre con el cual está comercializando o que se presenta al público. Entonces, ¿cómo se dan o cómo se regula también este tipo de cosas?
4: Mira, ONAPI es un ente meramente registral. Se okay. supone que... Lo que registras es la manera en cómo debes de usarla. ¿Por qué? Porque cualquier tercero luego puede venir a interponer una acción en cancelación por no uso. Y mm -hmm. evidentemente, si no puedes demostrar el uso en base a la denominación registrada, ONAPI va a cancelar. Porque no mm -hmm. estás haciendo el uso debido del derecho otorgado.
6: O sea, que si yo registré OGLA eh, H, OGLA B, y decido poner al negocio Tiago. Eh,
4: y otra persona que tiene un mismo negocio y se llama tiago lo puede eh, puede reclamar? interponerte una acción claro que sí y evidentemente uh -huh. está haciendo un uso indebido del derecho otorgado por ende eso no no va a subsanar que otro no interponga una acción contra ti
8: acabas de mencionar que que yo puedo poner una acción contra un nombre que no está siendo usado aquí en república dominicana o en, que está siendo usado no está siendo usado pero ya lo registró otra persona ¿Qué tiempo yo tengo que esperar después de registrado para entonces poder poner esa acción, y esa utilizar Perfecto. el nombre?
4: Mira, el registro marcario tiene una vigencia de 10 años y puede ser renovado de manera indefinida. Ahora bien, la ley, que es la, 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 la ley 200, que es la que regula la propiedad industrial en República Dominicana, establece que una marca, luego de tres años consecutivos de no uso, perfectamente se le puede interponer una acción porque porque te estás apropiando de una denominación que posiblemente pueda usar lo otro y tú no le estás dando el uso debido si evidentemente la marca no está usada pues no hay derecho
8: Mira, ¿Y, si, y, y si esos tres años yo no he terminado de, de sacar el producto por problemas eh, técnicos pues perfectamente si me demuestras que hay razones justificadas por las
4: cuales no has podido dar uso de esa marca pero si estás ejecutando acciones que evidencia que, son que hay sí, un, va a ser un uso inminente, pues no, no te cancelan, claro.
3: Mira, ahora con la proliferación de las redes sociales, donde hay un aumento del negocio informal, yo en mi casa quiero vender ropa, pongo un nombre chulito en mis redes y lo tengo ahí. Eh, muchas personas me imagino que no lo registran. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si otra persona... Eh, si otra persona quiere ese nombre y si no lo quiere también, o sea, mira, ¿ustedes bueno, tienen alguna investigación de las personas que no tienen nombre registrado? Porque eso devienen impuestos también, ¿sí? la informalidad.
4: Bueno, mira, evidentemente la pandemia generó mucha creatividad, mucha gente emprendieron, generaron negocios, nuevos negocios. Pero eh, yo creo que un error eh, constante que que se evidencia últimamente, es el hecho que las personas creen que el generar una cuenta de Instagram o una, una, una cuenta en cualquier red social y publicitar productos uh -huh. y servicios a través de ella, ya eso es un derecho, y evidentemente que no. ¿Por qué? Porque ahí puedes eh, vamos a decir puedes estar infringiendo derechos de terceros o puedes emprender un negocio que el día de mañana cuando quieras formalizar porque te ves en la obligatoriedad de hacerlo no vas no. a poder hacerlo porque no cumple con los requisitos de distintividad para ser registrado. ¿Hay okay. sanciones para eso? No, no hay sanciones pero yo creo que no hay mayor sanción que de el que hecho no de perder tu eso. dinero, claro. ¿verdad? Uh -huh. de, no poder, de no poder formalizarte cuando evidentemente te va bien, y yo siempre le digo a las personas, cuando tú tienes una idea, de verdad, acércate a Onapi para poder concretizarlo, para poder tú emprender de manera segura. O sea, no tiene sentido que empieces a hacer una inversión eh, en tiempo, inversión en dinero, para luego, a futuro, si te va muy bien, pues no puedas hacer nada. Y en el caso
6: de ONAPI, las personas que van con un nombre y entienden que ese nombre está, pero cuando llega le dicen no, no lo puedes registrar y ellas necesitan hacer el proceso de registro y se sienten abrumados, ¿se le da alguna opción de cómo, qué nombre usted puede conseguir? ¿Hay alternativas? ¿Qué, qué se hace? Totalmente.
4: Mira, el proceso de registro de un nombre comercial eh. dura 24 horas. Es okay. un día. ONAPI otorga un registro o te, o te hace una evaluación de tu solicitud de registro de nombre comercial en un día. Okay. Si no puede ser registrado ese que has solicitado, tú tienes dos oportunidades más para poder eh, replantear nuevas opciones. ONAPI en todo momento estará apoyando, orientando. Bueno, nosotros no somos publicistas ni somos diseñadores gráficos, Exacto. pero evidentemente, por la experiencia que tenemos, ¿verdad? Del tiempo trabajando allá, sí podemos orientarte y darte ideas, que te puedan ayudar a ti a conseguir un nuevo nombre comercial o una nueva marca que sí pueda registrarse.
3: Mira, en el caso de los nombres de las personas, eh, ya hay nombres que no se pueden poner a los niños. Uh -huh. eh, ¿Hay limitantes en, en los nombres comerciales? O sea, que, qué sé yo,
4: discrimine a un grupo, Totalmente. que por su connotación, claro eh, que sí. sea una palabra grotesca. Claro que sí. Claro que sí. La ley prevé todo eso. O sea, no puede ser registrada una denominación genérica, calificativa. Algo que vaya en contra de la moral o el orden público, evidentemente no puede ser registrado. Tampoco algo que vaya a burlarse. Pero eso es muy subjetivo, la moral. Es muy subjetiva y quizás tiene que ver muy a la cultura. Evidentemente, okay. claro que sí. Y siempre va a ser enfocado a qué tipo de producto. Nosotros se nos han presentado muchos casos que de verdad dan da, da mucha risa ¿no? <risa>, <abrir> un poquito. risa. no, bueno, no, 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 no puedo decirlo. <risa> va
8: vamos a hablar de, vamos a hablar, por ejemplo, hay cosas que se repitan en, en eh, los nombres que son, yo creo que son distintivos, que lo, que lo porque por ejemplo, los refrescos de cola dice tienen un nombre atrás y luego dicen cola eh, por ejemplo hay tiendas que se llaman closed dice o eh, los salones que, que tienen beauty,
4: beauty. evidentemente esas son denominaciones de uso común que perfectamente todo el mundo puede usar como
8: son los genéricos como yo lo hace a supermercado como yo ah bueno que okay. pero yo tengo que, dis, que distinguir siempre o sea no puedo poner beauty solo sí.
4: dependerá dependerá okay. de qué va a depender de la actividad comercial perfectamente yo puedo ponerle beauty a un, a, a un programa de radio sin problema ahora no podría ponerle beauty a un salón de belleza o quizás a una tienda de moda okay. por el hecho de que son de, en, en ese rubro uh -huh. pues, evidentemente es una denominación de uso común o describe un poco cualidades de los productos que se van a vender ahí entonces por eso siempre va a depender en la para, la, para poder otorgarse un registro se evalúan tres, denomina, tres vamos a decir tres aspectos en cuanto a la distintividad del signo. Uno, que sea evocativo, que quiere decir que esa denominación no me diga exactamente a qué se dedica el, el, la, empresa, la empresa, pero me da una idea. Pero me da una idea. Okay. O del producto o servicio que se va a tratar. Luego tenemos lo que son las denominaciones arbitrarias. Es una palabra que existe, en el, en, en, vamos a decir, coloquialmente hablando, que tiene un significado pero la utilizo para identificar un producto o un servicio totalmente diferente. Cuando utilizo, por ejemplo, para identificar ele eh, cosas electrónicas, el nombre de un producto de fruta, o sea, una uh -huh. fruta, que ha pasado, ¿verdad? Tenemos uh -huh. aquí a Apple uh -huh. o teníamos a Blackberry. Okay. Eh, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, hay una tienda que se llama menta chocolate, o sea, una denominación de un comestible que evidentemente tiene un significado, pero lo utilizo para algo totalmente diferente. Y luego vienen lo que son las denominaciones de fantasía, que algo totalmente inventado, algo totalmente creado, que para ese titular sí tiene un significado, porque es su creación, pero para el público consumidor no significa nada. O sea, las personas lo escuchan y dice, no, no tengo idea que qué puede ser. Y pasa también, y ahí es importante recalcarlo, los nombres propios y los apellidos entran en la parte de fantasía. ¿Por qué? Por ser un nombre o un apellido que quizás no tenga un significado, salvo por ejemplo el apellido Madera, uh -huh. apellidos así que sí tienen una, una connotación adicional. Okay. Pero aquellos nombres y apellidos se consideran una denominación de fantasía, por ende, si ya existe uno, no puede existir otro para lo mismo.
7: Cuando
1: yo voy a hacer. vamos your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
7: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. que yo quiero sacar un programa y le
8: pongo no sé, el dulce de Dolphy ¿ok? O el dulcito de Dolfi, ya. Yeah. Eh, y lo digo en radio justo antes de ir a Unapi. Y viene un gracioso y va a Unapi y me lo... lo, ¿qué y, lo y no lo usa. ¿Qué tiempo yo puedo esperar para... Eh, yo con esos tres años, si ese señor no lo usa o esa señora no lo usó porque me lo quitó por... por quiera, no, te caso? voy a contar. No, han pasado muchos. Sí, pero no tienes
4: toda no. la razón. No, tienes toda la razón y eso ocurre. Y la ley prevé eso también. Mm. Y eh, no es una acción en cancelación que aplicaría en ese caso. Si es una marca, sería una acción en nulidad o sea, voy a demostrar que yo tengo un derecho anterior o una prelación en base quizás a esa publicación que he hecho o comentarios que le he hecho a mis amigos o si ya he mandado a hacer el logo y tengo la factura o correos cualquier cosa que evidencie que realmente ese derecho me pertenece a mí y que esa persona lo hizo de mala fe sí. entonces podría interponer una acción de nulidad en caso de que sea una marca en caso de que sea un nombre comercial la acción correspondiente es una acción en cancelación entonces esas acciones, ambas, tienes un plazo de cinco años para interponerlo y lo puedes hacer desde el día uno. O sea, no, no, no tienes, como en el caso de la cancelación por no uso, que tienes que esperar tres años para interponer la acción. Para esa persona demostrar que evidentemente que no lo usó. No
3: en el caso de los nombres eh, que ya están registrados en otro país, o sea, la legislación solamente tiene aplicación territorial. territorial. en el
4: caso del, de los nombres en otro idioma, no hay problema. No hay problema tampoco. Y en el caso de denominaciones en otro idioma, siempre y cuando no sean transparentes para el público consumidor, son denominaciones de fantasía también. Y en el caso de lo que sean, por ejemplo,
6: empresas como Apple, eh, McDonald's, que ya son franquicias internacionales, eh, la gente puede, si no, tienen que registrarse en República Dominicana para, para que otra gente no pueda usar ese nombre o ya ellos están blindados por ser eh, franquicias? No existe una
4: protección mundial, o sea, no existe okay. una marca mundial ni un derecho que te protege en todos los países del mundo. El derecho es territorial. Para la protección tienes que registrarlo en el país donde deseas protegerlo. Okay. Si no, evidentemente. Evidentemente, o un tercero puede tomarlo ahora para demostrar un mejor derecho, entonces podrás hacerlo en base a una acción de nulidad, una acción de cancelación, pero ahí tienes que demostrar un uso previo en el territorio dominicano, no a nivel
8: internacional. Bueno, ah, señores, la señora
4: eh, que quiere el sol
8: no sé qué va a hacer señores, muchísimas gracias a la señora Michelle Guzmán, directora del Departamento de Signos Distintivos por darnos esta guía de saber qué hacer, sobre todo mucha gente que ha emprendido luego de la pandemia y se quiere quedar con su negocio vamos a buscar la forma de que sea unas, una vamos a buscar la forma de que sea eh, bien formal, eh, lamentablemente nos están llamando, pero ya son las 8 y 16, debemos de irnos a una pausa, pues continuamos con más invitados que ya están presentes. Quédense con nosotros.
1: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Laura Estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
8: Así es señores, estamos de regreso cuando son las 8 y 20 de la mañana en Distrito Informativo, vamos a recibir a nuestro invitado eh, nos acompaña Aníbal Díaz, diputado por la circunscripción número 2 del partido del PRM eh, también es perteneciente a la Comisión de Turismo eh, señores, y tiene un, tiene un proyecto de ley que yo entiendo que es necesario que hace mucho tiempo pues que se tenía que hacer, que es lo de la cobertura del seguro para la salud mental y el tratamiento de autismo, muy importante. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy
9: buenos días a ustedes y gracias por permitirme estar con este público importante de, de no solo de su emisora sino de cada una de ustedes, la gente que la sigue en todo lo que hacen, que hacen mucho y que difunden e influyen en una parte importante del país. Gracias por la oportunidad y con esta vista lo que nos escuchan no se imaginan solo lo que nos ven, tienen una vista preciosa, en una parte importante de la capital dominicana. Como tú lo decías, tenemos un proyecto sumamente oportuno se llama el, la ley de acceso precisamente oportuno a los tratamientos, rehabilitación, internamiento en materia de salud mental. Es un proyecto de ley que viene a recoger una distorsión importante del sistema, un pasivo sanitario acumulado. La ley de seguridad social surge en el año 2001. Luego de 10 años discutiéndose cuando surge la ley y uno lo dijera como si fuera que hace 100 años, pero apenas hace 20 años, 2001, sin embargo, la ley crea lo que son las ARS, lo que el dominicano común, el que va en un carro público escuchándonos el seguro que usted tiene en su bolsillo, ahí que usted paga. Ese, ese contrato, que ninguno lo vemos, nos da un seguro y nos dice que tenemos una cobertura, por ejemplo, en un millón de pesos para internamiento, 200 mil pesos para medicamentos mientras estemos internos. Pero bueno, lo dice que es para salud física, uh -huh. la ósea estructural. Desconoce, cuando describe la salud, desconoce la salud mental. A pesar de que la misma ley establece la actual, la vigente, la que ya estamos modificando de los 20 años, dice de que debe darle cobertura plena a la salud mental. Sin embargo, las ARS no te describen en el catálogo de cobertura, a psiquiatras y psicólogos, no lo tienen como no, una... ¿tú,
3: ¿Tú crees que no se importantizó porque eh, no había tanta conciencia de la importancia de la salud mental o es un asunto de
8: costos? No se, no se aplica, pero él sí, está pero diciendo que... él está diciendo que, que está en la ley, está en la ley y la no ley se tenía, aplica.
9: La ley tenía un mandato, pero un mandato general. Se quedó corto en, en cómo hacer, qué hacer y si mm. no pasa, qué hago. Ajá. Entonces... Nosotros en la actualidad, usted tiene todo lo que le hemos descrito, pero solo para la salud física y yo pongo un ejemplo muy práctico para la gente y es que cualquiera de nosotros, me voy a poner yo mismo de ejemplo, me voy esta noche de tragos que es viernes, amaneco borracho, me llevan al médico y duro 3, 4 días internos, el mismo seguro médico, el mismo paciente. Ese seguro me va a cubrir todo. Uh -huh. Pero el lunes, el martes, cuando me den de alta, entro en vergüenza porque Jamie me vio borracho y yo no estoy acostumbrado a estar borracho. Entré un, en un tema de pena y termino en una crisis de una depresión leve. Y hay que internarme siete, ocho, cinco días para que yo rompa ese estado depresivo. Pues ese mismo seguro esa misma cobertura que tú tienes, que tú pagas, ahí te dicen, no, yo no puedo.
6: Es decir, no para te puedo atender. unas personas, en el caso de los que tienen pacientes eh, psiquiátricos que necesitan ser internados o intervenidos, de hecho, eh, hay algunos que están cerca de la Universidad Autónoma y por otros lados, no tienen la cobertura para ese tipo de especialismos.
9: No hay cobertura para, sobre todo el tema de los internamientos, que es el más grave de todos. Hay por lo menos... Un 25% de la población que tiene algún tipo de trastorno, que va desde la ansiedad, que nos produce el estrés, el tipo de vida, uh -huh. hasta algo ya más leve, como una esquizofrenia, como las propias depresiones, que también, eh, luego del COVID, evidentemente, hay una este urgencia momento. sanitaria, hay un efecto que el COVID ha dejado generalizado, y es el trauma que tenemos post-COVID que se manifiesta inclusive en gente que tuvo que quebró su negocio, que vio deshacer lo que había construido en la pandemia, un duelo no tratado con gente que vio partir seres queridos pero no pudo ni siquiera identificarlo uh -huh. todo esto uh -huh. ha creado evidentemente un momento de urgencia sanitaria la ley tiene tres ejes fundamentales primero corrige la distorsión y lo hace democrático, establece que el psiquiatra, el psicólogo tiene el mismo nivel de correspondencia de necesidad médica que un ginecólogo o que un urólogo Segundo, le dice, lo mismo que tú me estás dando en la actualidad, no hay manipulación ni sofisma. Lo que tú me estás dando ahora, tú me das poco, pero eso dámelo. Igual lo que tú me das para una broncolumnía, dámelo para un internamiento, para cualquier tipo de patología de salud mental. También prevé el tema de los fármacos. Y deja muy claramente definido el tema de lo que es una condición mental, porque no es una ley para el autismo, no es una ley para el síndrome X o Y, o para lo que todavía hoy la ciencia no lo ha escrito y que mañana le pondrá nombre, sino uh -huh. para cualquier situación que se desprenda como una consecuencia de, de una salud. falencia de salud mental.
6: Y eso, esto este proyecto no podría ser incluido dentro de la discusión de la modificación al código eh, al, al sistema de seguridad social que tenemos ahora el, 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 para el tema del sistema de salud o esto también no se podría hacer a través del Consejo de la Seguridad Social que ya debería, eh, digamos, legislar para que esto se incluya dentro del catálogo de servicios si no fuera,
9: porque tú y yo somos dos gente seria la gente va a pensar que nos pusimos de acuerdo tú me acabas de hacer el favor de la vida a mí y a la ley okay, pues. si lo hacemos así, volvemos al punto de inicio en la actualidad, el artículo 118 de la Ley de Seguridad Social vigente, la que no se cumple, uh -huh. nos dice que hay que darnos cobertura. Ahora bien, si nosotros, que un sector de las ARS, eso es lo que nos dice, pero mira Aníbal, es muy buen proyecto, está muy de acuerdo, tráiganlo para acá, vengan. Al Consejo de la, se la Seguridad Social. Se parece mucho social. al Lobo y la Caperucita, ven que no te va a pasar nada. Pues simplemente, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiempo tiene? Jamie, tú has cubierto fuentes incluso de Congreso en el pasado. ¿Qué tiempo tiene discutiéndose la reforma a la ley de seguridad social? ¿Qué tiempo tiene discutiéndose el, el tema del 30% de las AFP? Porque si lo metemos Pero es que en Pero
8: no, que no hay interés, no hay interés. En realidad si hubiera un interés, porque cuando quieren aprobar algo lo hacen en dos días, señores Dolphy,
9: si nosotros ponemos esta modificación de la salud mental en el vagón... De la seguridad social, vamos a vivir el sueño de los bobos. Pero no se supone
6: discusión... que ahora deberían aprobarlo sí, el Congreso. De sí, la sí pero hay
9: unos intereses que cuando llegue al tema de AFP, porque la ley, acuérdate que trabaja ambas alas, eso va a ser un tema de otro tiempo. Pero claro, le los
6: legisladores se le pueden imponer a esos intereses particulares? Pero si se nosotros, se nosotros no hemos
9: podido qué debería... aprobar esto, que es más simple, que no tiene mucha discusión, en lo que por lo menos de forma aparente nadie de frente tiene que decir que es que está en caro, es Ajá. que
8: claro, un niño con autismo, gasta una cantidad de dinero en medicina, que es increíble. Y, por, y no, hay, no hay un seguro que lo cubra. Entonces, ¿Por qué? Porque claro Entonces, la ARS no le interesa cubrir nada caro. ¿Cómo
3: van los apoyos en el Congreso? Porque no creo que ningún legislador eh, se atreva frente a Cámara a decir que no lo apoya, ninguna bancada, Mira, ningún en partido. En principio,
9: cuando presentamos la ley, que, que por eso he decidido hacer esta nueva ola interesante de comunicación inteligente y que la gente pueda Saber en qué paso estamos y lo que necesitamos que ustedes y nosotros nos empoderemos del momento en que estamos. La ley está uh -huh. en la Comisión Permanente de Salud, es un tema de salud. Fue citado el Colegio Dominicano de Psicólogos, la Sociedad Médica de Psiquiatría y una serie importante de gente que maneja el tema, que tiene organizaciones, digamos de no tipo gubernamental. Un amplio consenso, como bien tú has dicho, y quién va a decir que no porque además es democrático, que okay. si yo tengo salud física cubierta con un mismo seguro también yo tengo un cerebro en el cuerpo yo no puedo escribir la salud como un cuerpo sin cabeza. Yeah. Bueno, ahí hay un manifiesto de 148 diputadas y diputados que hemos firmado la ley ¿Dónde está el punto de que la Comisión Permanente de Salud termine de responder al país? ¿Es necesaria que usted le dé cobertura a la cabeza y al cuerpo? Sí. ¿Es necesario que lo que yo estoy pagando, yo lo pague igual y tú ahora me des la cobertura que me has negado? Sí. ¿Qué puede pasar si yo te pongo 20 mil millones de pesos al año, que es lo que tenemos en lo que se llama hotelería hospitalaria, internamiento? Uh -huh. Tú me lo vas a colocar ahora al servicio de la salud mental. Eso te va a generar cuántas clínicas de salud mental hay, cuántas camas hay. En el sector público solo tenemos no 190 tantos. psiquiatras. Uh -huh. Tenemos 50 mil psicólogos y tenemos una tasa de pasivo laboral en psicólogo de un 60%. ¿Por qué no te contratan? ¿Por qué? Porque no es rentable. Porque si yo pongo un consultorio y tú dirás, lo que me das son mil pesos. Sí, sí, pero si tú te das jabón y un psicólogo recibe 10 personas en jabón, son para ese psicólogo 6 mil pesos. ...que ese psicólogo en esa comunidad, en esas provincias... ...su nivel de vida es otro... Y el, ...y el efecto positivo en el orden de convivencia diaria de la gente... ...porque lo transversal de este es el efecto que tiene la salud mental... ...y sobre todo el acompañamiento psicológico... ...el elemento del coaching, el elemento de la terapia... ...lo que esto va a implicar en la calidad de vida del dominicano... ...fundamental, la ley está a tiro de hit... ...que esa comisión que preside el colega diputado Francisco Díaz invitan de Santiago, médico emitan el informe que ya escucharon a la comunidad científica y luego en el pleno lo vamos a aprobar
8: bueno, el proyecto me parece aquí me, me hace una, una pregunta diputado, que si usted se va a reelegir o aspirará a senador o tal vez alcalde, porque lo vimos trabajando muy duro y llevando el proceso de la remodelación de la Duarte con París, la verdad es que sí, la gente pero... está pero no, está...
6: antes de que entre en eso, lo que pasa es que a mí me hace ruido realmente y, y, y por eso y pero quiero me gusta inteligente, la
9: gente inteligente Cómo se dice, me, me
6: hace ruido porque si estamos discutiendo la modificación al, a la ley de seguridad social, yo entiendo que este proyecto deberíamos impulsar porque es muy bueno y estoy de acuerdo en que se haga, en que eso se incluya dentro de la discusión y que todos esos diputados que están apoyando para que ese proyecto eh, ya han dado su visto bueno, también lo haga pero también me hace ruido del tema de los intereses, cada vez que yo oigo en el Congreso y que alguien del Congreso me dice, es que los intereses no van a poder, entonces yo digo ¿Para qué están los legisladores si se supone que ustedes deben de interponerse a esos intereses de fuera que puedan hacer presión a lo interno? A
9: veces escucharlo mucho nos hace no entender lo presente. Lo que Exacto. yo te he dicho es lo contrario. Lo que te he dicho es, tenemos el sable de la ley. Lo que yo he hecho es, con mucha humildad, con mucha humildad, que mi boca exprese el sentimiento de mi alma, uh -huh. es no convertirme en idiota. Si yo le llevo a ellos la ley a la discusión de la seguridad social, yo, es muy simple. Criterio de tiempo, mi amor. Tú me vas a aprobar la ley y me vas a robustecer la ley de seguridad social. Perfecto, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, mientras tanto, mientras tanto, no me va la cara de pendejo. Aprobemos la ley hoy que un día, un día, en la ley en ejecución, cuando tú apruebes la ley de seguridad social, lo que vas a hacer, ¿sabes qué? Es refrendar las conquistas sociales que ya tenemos. Pero, lo que aún no daña si uvaña, sí es ahora, bueno.
6: Si la aprobamos ahora y cuando se aprueba la modificación, no se contempla eso. No, al contrario. Cae, no, hay que,
9: no, nada. Porque que, pero nada derogan que ver. leyes. No, mi amor, pero nada que ver. no pero, pero nada que ver, todo lo contrario. Si la aprobamos ahora, cuando la ley de seguridad social ya surja, ya vemos papa, y haya humo blanco bueno. entonces lo que haremos es refrendar, es como que tú tengas un padrino y un tío que te apoyen te van a apoyar los dos, Ojalá. lo que hay que hacer es urgir a la crisis y no esperar que nos pongamos de acuerdo en un 30% de 60 mil millones de pesos, que nos pongamos de acuerdo en otros intereses difusos y que digamos, lo, lo urgente es la necesidad que tiene la gente, que lo que tú estás pagando hoy, ¿cuánto tú pagas de seguro médico?
6: Ay, se si lo calculo, yo tengo sí, complementario, tú, imagínate, como, ya yo no caigo.
9: Como el 72% de la clase media. Y tú tienes, en ese bolsillo, ahí tú tienes 500 mil pesos, que tú nunca, yo espero que nunca te, te resulte nada. Uh -huh. Pero para no hacerlo personal El debate y la gente lo entiende, en un carro público en este momento hay cinco pasajeros. De los cinco pasajeros, uno de nosotros tenemos... Algún tipo de condición Y lo mismo que tú estás pagando Tú vas al colmado con 100 pesos y le dices Mira, dame 10 cajas de fósforo y una pasta de tomate No, para el tomate no te vale Pero son 100 pesos que yo tengo Claro. Y bien mi dinero, déme mi pasta de tomate Es lo mismo ese, ese recurso que tú pagas O algo interesante Los intereses son una realidad Lo que hay que combatirlo por eh, eso, eso es lo por que eso, uno pues, quiere Ah, pero por eso que le tenemos el proyecto Colocado en este nivel de debate Y por eso hemos hecho todo lo que hemos logrado hacer Si tú te fijas, la semana pasada pero, pero, El doctor, Colegio doctor. Dominicano de Psicólogos Logró, perdóname Dolph, ponerse de acuerdo En lo siguiente, que ustedes saben Lo que son los gremios El actual presidente del colegio Y por lo menos 10 pasados presidentes Del Colegio Dominicano de Psicólogos Fueron al Congreso y le dijeron Es urgencia sanitaria apruebenla ya y logramos lo propio con la sociedad de psiquiatría es muy simple aprobemos la ley hoy démosle de inmediato cobertura eh, cobertura democrática a todo lo que estamos pagando y lo encontramos con la ley de seguridad social mañana y la robustecemos con todo lo que aprobamos aquí. Queda automáticamente en la siguiente ley.
3: O sea, queda refrendada por la categoría de que ya se aplicó y fue aprobada en el Congreso Correcto. O, o tú asumes ley, que lo van a no coger, lo asumo, como bueno y no. no la
9: ley lo va, va a asumir las conquistas de esta ley. Lo que no podemos hacer es caer en el jueguito de retirar esta ley para que ellos, cuando se pongan de acuerdo mañana en aquello, que lo van a hacer, en algún momento será, pero mientras llega algún momento, ahora mismo hay un dominicano con una crisis de depresión, pagando su, su, su seguro sí, médico, seguro. y hoy no puede utilizar Pero el, no simplemente tenemos en la, la
3: productividad del país, en el aspecto económico, en el aspecto de la violencia. sentimiento laboral,
9: claro. violencia. Sobre todo el tema post-COVID con los niños, adolescentes y jóvenes, que muchas madres y padres entendieron que fue que el muchacho se me puso lento, fue que el muchacho se me enganchó a Vago, fue que se enganchó de y fue que se quedó yendo el gusto de las 12. No, no. Es que el niño está desenfocado y ni él sabe lo que tiene
8: Yo entiendo todo eso y es verdad y es necesario Pero ahora mismo tenemos un problema básico en la, en, Tú puedes tener tu seguro de, de salud y te dicen a ti hay que hacerte un, un cateterismo y Porque tú tienes que hacerte un reemplazo valvular ¿Y qué pasa? El reemplazo valvular no está dentro de las cosas que va, que, que porque le cambiaron el nombre y ya entonces el seguro no te cubre. Cosas que a, ahora se supone que son físicas, que cubre el seguro, le cambian el nombre o, o se inventan, o, o, o la tecnología simplemente avanza y no te lo cubre el seguro, se agarran de cualquier pellizquito. Entonces, imagínense usted Mira, con, con administ, la salud mental que va a pasar.
9: Administración por objetivo. Cuando tú estás peleando con un monstruo de varios brazos, tú le vas ganando una, un pleito le vas ganando el otro. Aquí hay, por ejemplo, un nivel de criterio de espalda hacia el tema. Ahí está el tema de la creación del Instituto de la Salud Mental. Tú sabes cuántos centros hay aquí que no hay data. El Servicio Nacional de Salud te dice cuántas personas están teniendo algún tipo de condición, cuántos se tratan. Tú no lo sabes. No, no. Entonces, mientras vamos haciendo esta batalla victoria iremos detrás de la otra esas falencias del sistema que las tiene y que ahí entra lo que tú hablabas de la ley en sentido amplio de la ley de seguridad social que tu observación es buena y es empática porque tú lo que estás diciendo es lo que me van a dar por allí démoslo general en la ley general uh -huh. eso era muy...
5: Ok, round two name something that's not boring
0: a ¿Laundry? Uh, a book club Computer Solitaire huh?
5: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumba. ChumbaCasino.com. No process over 21 by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
9: Torrico, lo que te estamos diciendo es, mientras eso puede llegar en un año, en seis meses, en dos años, esto está listo. Dámelo hoy y lo refrendamos como quieras. Sin embargo, con esa otra situación, Dolphy, es muy simple, eso es un tema correcto que está pasando, que tenemos que trabajarlo, lo que pasa es que la salud mental es nada que tiene, es nada, es partir de nada y lo más importante en toda esta discusión y lo que la ley ha logrado y la comunidad científica ha logrado, los padres y madres, los, los tutores en los colegios y los psicólogos y psiquiatras han logrado ya, es hacer visible el tema de la salud mental, porque una de las principales situaciones de este tema es que hay sesgos, prejuicios, complejos ¿Cuánta gente te llama y te dice, yo no voy a trabajar hoy porque yo tengo cita en mi, en mi psicólogo, en mi terapeuta, en mi psiquiatra? Ah, no Cualquiera hice. te dice, yo me voy a cambiar los lentes mañana uh -huh, uh -huh. y se va y te lo dice uh -huh. normal. No lo... Pero uh -huh. le da complejito, le da pena decir, porque también quizás le da pena decirle al empleador que es a eso que va. Pero otra cosa, el empleador no está obligado. A recibirle esa licencia porque no hay costumbre sanitaria de tratar el tema. Aquí lo más fundamental de todo esto es entrar a la comunidad dominicana, a la sociedad dominicana, a la familia dominicana, entregarle esa herramienta que tiene ahí y que la ha pagado durante 21 años, se le dé el acceso de inmediato a esa palabra.
3: Aníbal, y ya para cerrar la entrevista retomando a la llamada de tu seguidora que hablaba de si te vas a reelegir ¿cuáles serían tus aspiraciones? Eh, ¿aspiras a alcalde? porque estuviste en la alcaldía eh, de hecho muy activo en tus trabajos o ¿a senador o a reelegirte como diputado?
9: Mira, la, la verdad es que todavía hoy uno no, en mi caso, ¿verdad? no puedo tener ese tema tan, tan, tan claro Ay. yo te confieso que el, el, el Congreso ha sido una experiencia importante desde la alcaldía, desde uno trabajar aquí en la castellana, por ejemplo, que había un tema importante de drenaje pluvial, que lo resolvimos, la, la, agencia, la, la acera de Agencia Bella, que tenía 20 años, Ay, ahí la dejamos aquel. listo. Eh, la Duarte con París, aún siendo diputado de hecho de aquí voy para la Duarte con París, porque estoy terminando la fase 2 honoríficamente como director ejecutivo que soy de la fundación Acción Emprende y Transforma que preside mi hermano David Collado, que es el que preside la fundación y que traímos el proyecto desde la alcaldía porque ustedes saben que llegó la pandemia, tuvimos que cerrar el país, lo reiniciamos ahora y ahora lo hicimos hay muchos temas y el congreso es un espacio importante para poder impulsar grandes transformaciones hay que esperar si el presidente Abinader se va a repostular, si no se va a repostular. Siendo muy honesto con la gente, una repostulación del presidente Abinader va a traer como consecuencia que quizás haya que pactar con fuerzas políticas, uno no sabe. Lo importante es que la gente sabe que el diputado humildemente que mejor conoce la capital soy yo. Yo no trabajo proyectos de leyes que sean insustanciales, yo creo en dejar sellos, lo hice en la capital, lo estamos haciendo en el Congreso, ya veremos dónde Dios lo coloca. Lo importante es servir e impactar de forma positiva la vida de la gente.
8: Bueno, pues continúe haciendo ese buen trabajo y ojalá que este proyecto de ley pues sea rápidamente aprobado porque es de urgencia, señora. La salud mental es importante para que podamos eh, funcionar como sociedad. Vamos a ver cómo está, señores. Luego de despedir al, al diputado Aníbal Díaz que estuvo con nosotros y agradecerle, por supuesto, que venga tempranito en la mañana a compartir todas estas ideas con ustedes. Eh, vamos a ver cómo está el tránsito y regresamos inmediatamente. Más invitados aquí en... ¿eh?
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el desnivel de la Avenida Núñez de Cáceres. El tráfico fluye en la Avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado, en la Avenida Sánchez, el Oguaricano. Tráfico en alto total en la Avenida República de Colombia, en Altos de Arroyo Hondo y en Zonas Aledañas, Avenida Máximo Gómez, en la Avenida San Martín, en la Ensanche La Fe. Avenida Doctor Delgado en Gascue y en zonas aledañas, desde el Puente Juan Bosch hasta la Avenida Las Américas, donde se registra un accidente grave. Gran entamponamiento en la Avenida Los Restauradores en Sabana Perdida, Carretera Mecha, Avenida Charles de Gaulle, donde se registra una inundación, autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarizos y tráfico muy intenso en la Avenida Monumental, en el Puente Flotante... Y en el puente Ramón Matías Mella, para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento, con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
1: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. La Ortilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
8: 8 y 42 de la mañana, señores. Qué bueno que continúan aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7. Eh, señores, recuerden que si llegó a su lugar, a donde iba, pues si quiere continuar con nosotros, estamos en YouTube. Búscanos como Distrito Informativo. Vamos a recibir a nuestra invitada, la doctora Judith. Porto Real, ella es oftalmóloga y vamos a hablar temas muy interesantes, importantes, a mí me interesa mucho lo que tú vas a hablar. <risa> en el día de hoy yo uso lentes de contacto y, y a mí me, me corrigen la vista de un ojo. Ok, ¿Y? muy bien. Entonces, tengo que tener un cuidado grandísimo porque hasta me he rayado eh, la, la córnea.
10: Bueno, sí. Los lentes de contacto, como bien sabemos, o para lo que no saben, son unos dispositivos especiales que nos permiten corregir defectos refractivos con el disco pegado de la córnea. De esa manera, podemos tenemos varias ventajas. Número uno, para las personas que no quieren utilizar gafas, pueden utilizar su graduación y ver bien sin la necesidad de utilizar espejuelos ni tener que someterse a cirugía pero también en casos especiales, porque están los lentes de contacto que utilizan las personas simplemente porque no quieren utilizar gafas. Pero están los pacientes que no logran ver bien si no es con lentes de contacto. Hay situaciones especiales a nivel de la córnea, como el queratocono, que es una enfermedad donde la córnea está deforme, que afecta a niños y jóvenes, donde la córnea se deforma tanto que los pacientes no logran tener una buena visión con gafas y para ello necesitan utilizar lentes de contacto especiales pero también tenemos por ejemplo lentes de contacto especiales que se utilizan para controlar la miopía en niños para la que la miopía no progrese que se llama ortokeratología que son lentes de contacto especiales que se utilizan para dormir y mientras duermes esos lentes te van moldeando la córnea de manera que al día siguiente al despertar simplemente te retiras los lentes de contacto y tendrás 24 horas de buena visión sin la necesidad de gafas o lentes de contacto esto es una alternativa para los niños que tienen miopías progresivas, pero también para los adultos o jóvenes que tienen miopía, no se quieren operar o no se pueden operar, pero tampoco quieren utilizar gafas y pueden lograr ver bien sin gafas, ni lentes de contacto, ni la necesidad de cirugía. Pero
8: usted acaba de decir algo oh, pero que
10: realmente hay, hay una, saber si
6: es un mito o si hay casos especiales, por ejemplo, el que usa lentes de contacto te dicen, no puedes dormir con los lentes de contacto porque te afectan la la, la córnea o sea y ahora usted está planteando que hay una posibilidad de lentes de contacto para dormir
10: así es lo que sucede es que tenemos diferentes tipos de lentes de contacto okay. entonces tenemos los lentes de contacto para pacientes normales y lentes de contacto para situaciones especiales para los usuarios de lentes de contacto normales hay tres reglas básicas que toda persona debe de seguir lavarse las manos antes de ponerlos y quitarlos para evitar el riesgo de infección no dormir con ellos y no entrar a piscinas playas ríos o espacios contaminados con ellos porque esto afecta el riesgo de una infección eso es la regla básica para todos los lentes de contacto yo, yo, le, yo le
8: pondría le yo le pondría otra doctora que si te pique el ojo quítate el lente primero antes de rascártelo. qué fue lo que me pasó a mí
10: Sí, y además de eso, si te pones el lente y te molesta, quítalo, lávalo y vuélvetelo a colocar. es tan importante la fecha de caducidad
3: eh, en los lentes de contacto? No sé cómo funciona eh, en, en los lentes recetados, pero los lentes de chulería, para que se te vean sí. los ojos claros, tengo entendido que tienen una fecha de caducidad.
10: Así es, los eso depende del fabricante. Entonces, por ejemplo, los lentes blandos, la mayoría suelen ser de uso mensual, o sea que una vez tú destapas el lente, pasado el mes debes de descontinuar ese lente y abrir un nuevo lente. Porque en la medida que va pasando el tiempo se va deteriorando el material y eso aumenta la posibilidad de tener una infección. Ya tenemos otro tipo de lentes de contacto como los lentes duros o esclerales que son lentes de larga duración que ya son para situaciones especiales que tienen una duración recomendada de tres años. Tenemos lentes que tienen una duración recomendada de un año y con los lentes de color, los lentes de chulería, una quinta regla que debemos de agregar sobre todo para los adolescentes es no no prestarse los lentes de contacto claro. Ay, en el Dios. caso de los lentes <risa> cosméticos ni los pintalabios se presta se señor ¿qué se puede pegar por ahí lo que sucede sí, es que todo. de manera normal nosotros tenemos microorganismos y bacterias que viven en toda la superficie del cuerpo esos son nuestros habitantes nuestros inquilinos pero mis bacterias son mías entonces cuando mis bacterias se ponen en contacto con Otra. tu superficie entonces estás hay un mayor riesgo de tener una infección porque estás llevando microorganismos que no vivían ahí a través del lente de contacto y esto puede provocar una infección a nivel de la córnea que se conoce como queratitis que si no se trata a tiempo esa infección puede pasar al interior del ojo y puede poner en riesgo no solo la visión sino inclusive se podría perder el globo ocular
8: Doctora, usted ha hablado de, de unos lentes de contacto que corrigen la miopía yo me quedé sorprendida porque eh, hasta, yo, hasta donde yo tenía entendido lo único que corrige la miopía es una operación y luego de la operación puede que haya que parar otra vez
10: Así es. Ese tipo de tratamiento se llama ortoqueratología o ortocap. Es normal que no conozcas de él, ya que nosotros somos los primeros que estamos ofreciendo ese servicio en el país y está más extendido en Europa y Estados Unidos. Es, eh, ¿Y
8: funciona 100%?
10: Funciona bastante bien. Básicamente, generalmente funciona para miopías hasta menos 5 o menos 6 y mediante, es como si fueran los braques. Básicamente, cuando llegas a una consulta, te hacemos unos estudios de lugar, luego evaluamos cuál es el Lente que te corresponde, comienzas a dormir con esos lentes, y mientras duermes, esos lentes te van moldeando la córnea y al día siguiente, simplemente tu visión es clara sin la necesidad de lentes. Ahora bien, es un efecto reversible. ¿Qué quiere decir esto? El efecto de no de ver bien sin lentes durará mientras estés durmiendo con los lentes de contacto. En el momento que dejes de dormir con ellos, todo vuelve a la normalidad. Solamente para la para miopía. Mí. De momento si sí, para la miopía hay casos de astigmatismo menor de 2.
6: En el caso, y cómo la persona sabría que tendría miopía eh, menos 6, menos cinco. Por ejemplo, yo tengo miopía, en eh, los lentes yo tengo 0.75 en un ojo y 0.50, algo por el estilo. Ese es como así se mide el es grado. O sea, yo sería una candidata a usarlo.
10: Así es, tú podrías ser una o candidata. Sea que puede a estar a así es, podría ser candidata a Orto-K. Básicamente, esa fórmula, la fórmula de lentes, cuando el oftalmólogo te entrega la receta, uh -huh. tú vas a ver que dice eh, menos 0.50, menos 1, menos 2 menos 2.50 y esa es tu graduación en dioptrías entonces okay. podríamos corregir con ortokeratología hasta miopías de menos 6, algo muy importante también en los usuarios de lentes de contacto que no quiero dejar de mencionar es el tema de el ojo seco y el uso de lentes de contacto los usuarios de lentes de contacto tienen una mayor incidencia de disfunción de glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio son unas glandulitas que se encuentran en el borde de los párpados, cuya función es liberar un aceite esencial que forma parte de la lágrima. Esas glandulitas pertenecen a una estructura que se llama unidad funcional lagrimal. Los usuarios de lentes de contacto, generalmente, estas glandulitas comienzan a obstruirse o a dañarse, y esto comienza a afectar la calidad de la lágrima. Y así es como podemos tener usuarios de lentes de contacto que los ojos le pican, que los ojos le arden, que tienen deseos de rascarse, que dicen que después de un tiempo ya no aguantan los lentes de contacto y pueden llegar a pensar que tienen una alergia al lente de contacto. Pero realmente lo que estamos viendo es un caso de ojo seco evaporativo asociado a disfunción de glándulas de meibomio y con tratamiento esto se resuelve para que el paciente pueda continuar usando sus lentes de contacto. Pero hay que estar atentos
3: a esos síntomas claro. porque a la larga pueden hacer daño. Los
10: usuarios de lentes de, de contacto deben de tener una revisión oftalmológica anual Y si están presentando algún tipo de síntomas con lentes de contacto, debemos de investigar qué es lo que lo está provocando para que pueda continuar usando lentes de contacto, pero que eso nos represente un riesgo para su salud visual. ¿Y, y lo, las personas
8: los, que hacen ay, perdón. Los, los lentes de contacto bifocales?
10: los lentes de contacto bifocales o multifocales son lentes que ya vienen diseñados para personas mayores de 40 años generalmente aunque hoy en día ya tenemos una, una generación de lentes multifocales para niños que están en tratamiento de la miopía que creo que debemos de luego de esta pregunta conversar un poco de control de la miopía con lentes de contacto entonces los lentes multifocales es como tener un lente progresivo que tiene diferentes graduaciones a partir de los 40 años se da un fenómeno menos conocido como presbicia que la gente también le llama visión cansada y es que el sistema de enfoque que nos permite ver de lejos y de cerca comienza a desgastarse y eso atrae la necesidad de necesitar lentes para leer en el caso de los lentes progresivos cuando son en gafas nos permiten ver bien de lejos y de cerca y con el lente de contacto multifocal es lo mismo funciona es perfectamente un, bien Funciona muy bien, sobre todo en las mujeres. A los hombres les cuesta un poquito más acostumbrarse al lente multifocal y lo que se recomienda es que todo paciente realice una prueba. Generalmente en este tipo de lentes yo recomiendo que el paciente antes de comprarlos realice una prueba con un lente de contacto y los use un mes. Y si le gustó, entonces a partir de ahí compre su caja de lentes de contacto. Pero generalmente van bien.
6: Y con las personas eh, que hacen alergias, que tienen muchas alergias en, 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 la, en, las, en la visión. ¿o en la vista, los lentes de contactos eh, lo pueden lo pueden utilizar o tienen que tener en consideración hay que hay que pensárselo mucho, por ejemplo una persona que haga muchas alergias en los ojos
10: si sí los pueden utilizar, lo que sí podría ser es que tengamos que utilizar lentes de contacto de un material diferente. Tenemos diferentes tipos de materiales en lentes de contacto. Y para los pacientes que son muy alérgicos, por ejemplo, yo en ocasiones recomiendo que en lugar de lentes blandos, utilicen lentes esclerales, que son lentes de un material especial. Son lentes más grandes que no tocan la córnea y entre el, 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 el lente y la córnea lo que nos queda es un espacio de agua que hace que el lente sea más córnea, que la córnea se mantenga hidratada y que aún los pacientes alérgicos lo puedan utilizar. De igual manera son pacientes que deberían de ser tratados por un especialista en superficie ocular para que trate las alergias que generalmente hay una mezcla de alergias y ojo seco y confundimos los síntomas. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar las alergias o tratar la resequedad ocular. Actualmente tenemos un nuevo tratamiento disponible en el país que es tratamiento con luz pulsada intensa que nos permite mejorar la superficie ocular, mejorar la disfunción de glándulas de Meibomio, mejorar el ojo seco, mejorar la inflamación de alergias y de esa manera tenemos ojos mucho más sanos que pueden utilizar lentes de contacto.
8: Doctora, yo voy para donde usted para dónde, <risa> a dónde me, me, me dirijo ahora saliendo de aquí Yo espero verte
10: por allá porque te, tú que eres usuaria de lentes de contacto hay que hacer un análisis de tu lágrima y un análisis de tu superficie ocular. Eh, mi consultorio está en Gascue, en la calle José Joaquín Pérez. Pueden contactarme vía mi asistente en el 829-633-4232 o a través de mis redes sociales como Judith Portorreal en todas las plataformas.
8: Bueno, señores, vamos a seguir. La doctora trae muchísimos bueno, vamos a decir tecnología de punta Para que nosotros los usuarios de lentes de contacto Las personas que simplemente Yo por un problema en la nariz Me molestan los los lentes Mucha gente no puede utilizar lentes Hay gente que no le conviene utilizar lentes Y puede utilizar lentes de contacto Para todos estos casos y muchos más Está Judith Portorreal. Real Búsquela en las redes como Judith Porto Real Judith con TH al final Con TH y J, Judith Jude ya lo saben. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Puerto Real por estar con nosotros y traernos estas informaciones. Vamos a traerlo otra vez para seguir hablando de ojo. Eh, muchísimas gracias también a ustedes porque ya son las 8.55 y tenemos que despedir el programa. Gracias por estar con nosotros, por compartir toda esta mañana de 7 a 9 todos los días con Distrito Informativo. La invitación para que el lunes tempranito, pues también estén con nosotros. Distrito Informativo por la Roca 95 Dolphy Peláez, yo iba a decir Judy Portugal. Ya es parte del staff. Ya parte del staff. Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas y nuestra nueva integrante. Ya casi nueva no integrante oficial. Ella estuvo toda la semana con nosotros, pero la tenemos que convencer para que se quede aquí. ¿Qué te opina, Ogla? Así
6: es, así es. Yasmín Cabrera,
8: señores. Yasmín Cabrera, de Cabrera Bast, ¿estuvo o no? Se va a quedar con nosotros porque <risa> eso se va a hablar hoy. Eso se va a hablar hoy reunión. Yo no tengo fan, yo tengo fan. Aquí, aquí sí. Aquí necesitamos que Yasmin se quede con nosotros. Bueno, pues ya lo saben, señores. Gracias por estar con nosotros. Recuerden la cita el lunes tempranito a las 7 de la mañana por La Roca, Distrito Informativo. Bye, bye.
1: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominicana Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Adolfi Peláez, la Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo.